0: Olá, jean Pedro Carreira. E eu, Nuno Gonçalves. E este é o 55º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas sem ter de pagar uma extra para ir para casa. Então, uh, 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 onde, é que, onde é que tu vais, Nuno Manela?
1: Vou para casa, vou para casa daqui a dois...
0: Aliás, quando este uh, podcast sair, estarei
1: eu em Berlim a preparar-me para apanhar o avião para Lisboa, para todo o sempre, quer dizer, para todo o sempre. Um, pronto, não vou apanhar um avião para tudo o sempre. Porque isso era um bocado tipo purgatório e, um, e
0: era assim, um bocadinho, não era muito
1: eco-friendly, não. E tendo em conta que eu odeio andar de avião e vou ter hum. que estar a achar naques, um, <risos> mas sim, claramente subestimei a quantidade de tralha que tinha e tive que pagar mais uma mala extra. E, e pronto,
0: eu já te vi a rezar dentro de um avião agora que falaste nisso não me viste a rezar Pedro
1: <risos> nunca me viste a rezar ponto
0: <risos> eu, eu, eu eu vi-te uh, olhar para em frente assim para uma entidade <risos> Era a Beyoncé
1: ah, Eu okay. estava
0: então, a rezar a Beyoncé então, E então? Isso não é rezar
1: those walls
0: Baby, down. Só porque um, tivemos que voltar a repetir uma, uma aterragem em Paris Aqui há uns anos
1: Foi horrível
0: Quer dizer, não fomos nós Nós não estávamos a conduzir o, a pilotar o avião
1: Pois não, se eu, se eu, eu tinha aterrado logo à primeira
0: <risos> Eu acho que não se chamaria aterrar, Mas está bem Uh... Eu, eu,
1: toda a uh... gente ficaria aterrada
0: Mas sim, então uh, Quando este episódio sair E nós estamos a gravar então no domingo Dia 13 uh, Tu já estarás então mais ou menos de, de regresso Com malas feitas uh, Para Portugal Com uma linda de Sousa Ah, oh, eu ia dizer essa referência Com uma mala de cartão Não, são duas de plástico e uma de tecido Para quem nos estiver a ouvir e for tipo com menos de 30 anos, eu diria menos de 70. <risos> Linda de Souza. Nem pois eu, uma, nem uma eu, sei
1: quem é a Linda de Souza na realidade?
0: Eu sei que houve uma série na RTP uh, há uma data de anos em que ela era uma cantora portuguesa que foi, foi, emigrou para a França e teve bastante sucesso com umas canções, pelo que eu percebi. Ela ah, entrou numa série? Não, a série era sobre ela há muitos Mas, anos. Pera, ainda nem, nem vi Linda... assim, nem vi.
1: Linda de Souza foi a estrela de uma série tipo a Selena.
0: Não foi ela, a, a série era sobre a história da vida dela. Eu percebi, mas é tipo a Selena.
1: Que fez, <risos> Sim. Que fez, que fez Jennifer Lopez um, um astro à escala <risos> acho... mundial e agora tem uma série qualquer também na Netflix.
0: Pronto, ok. Mas espera, essa Selena não morreu? Morreu, mas a, a Linda
1: de Souza acho que não.
0: Pois, pronto, não é um bocadinho diferente este é um, pronto, é um
1: diferente. pronto uh... para ser comparável tem que morrer <risos>
0: não, uh, então pronto tu vais ter uma espécie de Linda de Sousa a regressar a Portugal
1: sim, mas com
0: com uma Playstation na, na mala
1: e com vários pacotes de gomas para, uh -huh. para, ah, para, assim, compe... das... para
0: compensar a minha ausência <risos> escusas de vir se não vieres com, com gomas alemãs. desculpa não, nem vale a pena, já sabes como é que como é que é como?
1: Diz-me só como é que é que, que eu... Então,
0: se, se eu vou-te buscar e se tu não tiveres ali aqueles pacotes gigantes... Desculpa? <risos> aqueles pacotes gigantes Oi? e hm, de modelos trambólicos de, de Aribo, que não se vendem cá, uh, eu arranco e diz, olha, apanham Ubers.
1: Não são da Aribo, são melhores que as da Aribo, porque a Aribo é aí e estas não é aí. E porquê é que estamos não. a falar disto?
0: Então porque tu fizeste essa piada de, de não pagar mal extra.
1: Voltei, voltei, voltei de lá, ainda agora estava em França e agora já estou cá. Ah não, isso tem que cantar para a semana, de nomeira. Exato. tem cantar para a Olha, semana. Olha, já, já
0: temos música para, para a semana. <risos> <claro>. <risos> <risos> a Às vezes não esquece sempre Esse grande
1: <risos> ícone LGBTI. Pronto, porque não? Hum... Exato, porque não. Porque não. Ponto final, então vamos não... começar, ponto, ponto vamos relação. começar. Isso, 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 vamos, vamos. Vamos. Lê-se no site. <risos> Exército português negou acesso a Daniel Prates por ser trans. Isto foi uma notícia que, que fez as, as rondas na, na, semana, na semana passada e que foi um bocadinho uh, escandaloso este, esta discriminação sofrida por Daniel Prates, que na realidade foi o, o primeiro jovem trans a mudar legalmente de, de nome com, com o. Com a nova lei de nova lei de autodeterminação de género, mas teve uma infeliz hum, batalha com a Academia Militar e com o Exército,
0: sim, uh, isto no fundo, com esta, com esta história do Daniel uh, Pratos, que já por si uh, Acabou por ele próprio fazer história aqui há, há uns poucos anos, sendo então uh, o primeiro uh, jovem, menor trans uh, do país a mudar de nome e género legais. E ele agora, uns, uns anos passados, tentou concorrer uh, então à Academia Militar para entrar no exército de português, em que teve todas as notas uh, uh, elevadas para, para poder entrar. E os problemas começam a surgir quando ele, ele contou isto, foi, foi uma reportagem do, do JN, mas também foi entrevistado pela RTP, em que ele conta que quando começou a, a, a ir aos testes médicos, em que basicamente naquele caso os rapazes vão só de, de roupa interior, e o médico lhe questionou quais, a razão de, das marcas que tinha uh, no das peito. cicatrizes, sim. Sim, das cicatrizes e ele foi que revelou que efetivamente era trans uh, ao que o médico comentou em tom de piada ainda assim uh, que já o tinha tramado e então o Daniel uh, efetivamente começou a reparar que a partir daquele ponto começaram a vir os problemas que se arrastaram durante meses uh, em que uh, basicamente começaram a colocar-lhe uh, desculpas e, e obstáculos para que ele não entrasse então para o serviço militar a partir do momento em que Uh, disse que era um, um rapaz trans uh...
1: E depois deram uma desculpa esfarrapada do diagnóstico de hipogonadismo, não foi? É, isto tudo para, para finalmente dar o último prego no, no caixão
0: Sim, uh, ele uh, enfim, foram, foram uma série delas Chegou ao ponto de, de, de um responsável dizer que não se um responsável que não se responsabilizava pelo que pudesse acontecer nas casas de banho ou nos balneários. Uh, 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 como eu... não?
1: <risos> eu também acho... acho, acho este, só este diagnóstico, por, lá está, porque tem a ver com características uh, sexuais secundárias, ainda por cima nada estava a interferir com os, os uh, níveis hormonais do Daniel no momento em que fizeram os testes, ou seja, os níveis de testosterona dele estavam perfeitamente normais, o que também não deveria ser uh, impedimento claro para, para negar a entrada de alguém
0: no exército. Claro que não. Uh, o nível de testosterona não tem nada a ver com a capacidade da pessoa uh, de poder integrar o serviço militar. Uh, vamos lá lembrar, o, o, o nível de test testosterona, uh, existe um, uns parâmetros uh, que podem ser considerados normais, Sim. mas que muitas vezes cruzam. Isso não, não faz é... uma pessoa menos ou mais homem ou mais mulher uh, por, por haver esse, essa diferença. Não é isso que define, obviamente. E muito menos que tira a capacidade uh, de poder ter uma carreira militar e eu duvido que isto seja
1: um teste que se faça normalmente a toda a gente, de medir os claro níveis não. hormonais. Isto foi só mesmo para poder descartar o Daniel e ter uma justificação no papel. Não é uma justificação minimamente justificável. Uhum. Mas uh, e lá está tudo isto é, é ridículo ao ponto de temos homens e mulheres a ingressar no, no exército, portanto estamos a, a criar uma uma discriminação extra na, em relação aos níveis de hormonas que é justamente desnecessário e não, não não tem cabimento em 2020. Não.
0: Sim, estas regras precisamente são uh, estão desatualizadas em 21 anos. Uh, portanto, eu não sei o que é que o, São o mais Exército velhas do que esteve, precisamente. E não sei o que é que o Exército está à espera então para as atualizar ao fim de 21 anos. Está neste momento a decorrer, então. Uma, um processo de revisão de, de, de várias tabelas em linha com o plano de ação para a profissionalização do serviço militar, que foi aprovado em abril de 2019, e que, que visa ajustar as tabelas para assegurar uma participação mais representativa da sociedade portuguesa na defesa nacional. Mas lá está -se. Então, uh, estamos já há 20 e tal anos à espera de quê, exatamente? E, e também convém não esquecer, e isto importa mesmo recordar, uh, que a Constituição Portuguesa proíbe a discriminação em função da identidade de género. Uh, portanto... não é há pouco tempo. Uh, exato, e não é de agora. Uh, também convém dizer que uh, a Há apenas 5 anos, portanto em 2015, o exército considerava a homossexualidade como contraproducente, tendo escrito no próprio site para quem o desejasse integrar. Em 2015, uh, era considerado contraproducente a homossexualidade.
1: <risos> Sabes o que é que eu
0: acho contraproducente
1: e um bocadinho de suspeito também? Sim é que eles obrigam os, os, os rapazes a ir de desnudados para um consultório médico?
0: <risos> Eu acho que é para fazer os exames <risos> médicos
1: porque é que eles, Exato, porque é que eles precisam estar desnudados para fazer exames respiratórios e tudo
0: mais? Precisamente por isso, uh, acho que não é por aí Eu acho que também vale a pena olhar um pouco ambicionar um pouco e ganhar inspiração sobre o que acontece com as forças armadas estrangeiras, em pelo menos algumas delas, provavelmente dos países mais desenvolvidos socialmente, em que não é só integrarem as pessoas LGBTI, nomeadamente pessoas trans, mas inclusive é partilhar com elas o orgulho de que façam parte então de, das suas próprias forças militares. E estamos a falar um, de, Enfim, de, da Marinha Ou de, de exércitos de, de, Do Canadá, do Reino Unido Francês, alemão é. Que participam uh, nos sprites. Pedro, Portanto, o, que é
1: que, o que é que existe uh, Mais queer do que a Marinha? Ai, Há uma música sobre digas isso. nada Há uma música Aqueles, sobre isso Aquelas calças
0: Mas pronto Cá em Portugal ainda estamos tão uh, atrás uh, dessas forças armadas que, que lá está... O contraste é tão grande. Há cinco anos ainda a homossexualidade era, era contraproducente, uh, segundo um, o exército português. Enquanto noutros países, no mesmo ano, já participavam em Prides uh, e incluíam as pessoas LGBTI, trans inclusivas, obviamente, uh, nas suas forças. Portanto,
1: Não te esqueças okay. que também, entretanto... Tu a mudança do governo também foi bastante importante para, para a mudança de algumas regras em relação à proteção das pessoas LGBT em Portugal, mas, pronto, esta, esta ficou, ficou pelo caminho.
0: Sim, e lá está, daí a importância, então, de, do Daniel e da, da sua batalha para, no fundo, um, mostrar, então, um problema real que, que ainda existe, e ele, ele diz que, isto aqui está muito dependente da, da idade da, da pessoa que pretende entrar então, no serviço uh, militar. Ele diz que se calhar já nem, pode não ser já uma luta para ele, mas pelo menos que seja para as pessoas uh, que, que venham a seguir. Pois porque trans... já,
1: já passou tanto tempo que para ele vai Sim, ser ela... difícil, mesmo com, com a justiça a ser feita, será difícil para ele ingressar muito mais tarde no, no exército, em vez de ser quando era suposto.
0: Sim, entretanto já passou, já passaram vários meses uh, e ainda não, não, não estará resolvido. Uh, enfim, a Ilga Portugal já pediu uma audiência com o João Gomes Cravinho, o ministro da Defesa Nacional, e então esperemos que, que isto pelo menos tenha uma resolução para um futuro muito próximo.
1: Mas em vez de ficarmos só em más notícias em relação a, neste caso, especificamente homens trans, temos... Uma boa notícia, desta vez, de RuPaul's Drag Race. Com outro lê no site, não é, Pedro?
0: lê no site. Nova temporada de RuPaul's Drag Race terá primeiro homem abertamente trans. Uhul! Uhum. Então, a, o que a, a é que décima... o RuPaul fez, finalmente, na 13ª temporada?
1: Sim, a 13ª temporada foi anunciada, assim, de surpresa, porque houve um leak qualquer do trailer, uns dias antes de, do anúncio. E então, eles decidiram lançar uh, o elenco e a revelação do elenco da 13ª temporada, ou seja, isto já acontece há 13 anos, Jeju, e teve uma, uma agradável surpresa que foi a participação pela primeira vez de um homem trans num, num elenco do RuPaul's Drag Race, o que é um, uma alofada de ar fresco num programa que tem sido bastante até criticado pela falta de representação de outras pessoas do, do espectro LGBTI que não são homens gays cis. Portanto, uhum. isto é um, é, uma ótima, é um ótimo passo em frente e, e depois de várias mulheres trans terem participado no programa primeiro uh, às escondidas e depois um, abertamente, que foi o, o caso da Peppermint, que foi a primeira mulher trans no programa a assumir-se como, como mulher trans, Agora temos, logo desde o início de casting, Gottmik, que é um homem trans que também é uma drag queen. Ou seja, ela utiliza os, os pronomes femininos para o seu trabalho enquanto drag queen, mas ele utiliza os pronomes masculinos para uh, a sua vida pessoal.
0: Muito hum, bem.
1: E o Gottmik é tipo um trocadilho com Gottmik, porque, pronto Ele é um artista... Uh, de, de make-up ele é de, de já ma, ele, ele maquilhou Heidi Klum porque
0: ele é, diz que é alemão ah, olha, se calhar já, já te cruzaste com ele não, mas ele vive nos Estados Unidos ah a cala, era Heidi Klum era na Alemanha, não me interessa sim, sim.
1: <risos> é... e,
0: e sim, bebam leite para o cálcio
1: para o cálcio não, para, para a boca
0: <risos> o cálcio é muito importante <risos> meninos e meninas <risos> Nunca se esqueçam de tomar a vossa... Porquê agora estás a, a fazer uma timão de O oliveira. <risos> Pronto, eu sabia, eu sabia. Eu sou pela saúde. O cálcio é importante para ter os ossos rijos ah, Eu sabia que era o Viagra?
1: Ah, pera, não é um osso.
0: Ossos, não, não tem osso. Não, não, não tem tenho. osso. Não.
1: Mas há muito... Bom. E um... sim, é uma, uma ótima notícia, porque temos finalmente alguma... Diversidade nos, nos elencos de, de RuPaul's Drag Race uh, assumidamente e sem necessitar de justificações nem de. Houve alguma transfobia no passado, mesmo por parte do RuPaul, em relação a não aceitar, por exemplo, mulheres trans que já estivessem uh, a fazer a transição
0: uhum.
1: e a tomar as hormonas e tudo mais, e essas pessoas ele não deixava participar. Porque...
0: Ainda não houve mulheres cis queer, pois não, a participar? Ru
1: não. Nope. Pois. nope.
0: Só pois, homens uh, e mulheres trans. Falta...
1: Só homens cis e mulheres trans, sim. Sim,
0: ainda falta uh, mais uns passinhos então.
1: Sim, uh, que é uma coisa que, por exemplo, o Dragula dos Bully Brothers já faz, uh, já desde o início que tem mulheres, na,
0: mulheres cis no, no elenco, portanto. Lá está, e não aquele, é? Aquele concurso da HBO. Sim, claro. Lá está, um... não, é, não, é,
1: não é assim tão difícil.
0: Sim aquilo funciona muito bem, são homens, mulheres pessoas não binárias ou seja, uh, cis, trans e faz, faz todo o sentido
1: ou seja, é uma representação de toda a comunidade será por isso que faz sentido? Ah.
0: acho que pás, é capaz de ser por isso e pronto,
1: uh, dia 1 de janeiro vamos ter uh, o Pai Greg Race e pronto, já vou vir aí contigo e tu vais adormecer no Untucked mas pronto tá tudo bem.
0: <risos> eu acho que vou adormecer em vários pontos <risos> Ai, é mas, sim, uh, Não, eu, já, eu, dormi, eu dormi sempre. Uh, mas sim, já, já, já vamos ter companhia para, para curtir a, a ressaca de, da passagem de ano. Uh, Ai, em casa, não, eu, eu a um dinheiro, ping -ping. Não bebo. <risos> I said no one ever. <risos> a seguir vamos falar então do relatório do projeto de educação LGBTI 2019 uh, que foi apresentado pela Rede Uh, em que uma das, das conclusões é que 80% de jovens uh, na escola já assistiu à uh, discriminação, 80%. Se logo assim um dado que me chamou a atenção, a é é contrastar com este 80%, para ser mais preciso, 79,2%, é que apenas 57% do corpo do docente assistiu uh, à mesma discriminação. Portanto, há aqui um desfazamento entre o que jovens vêm na, na escola e o que depois o corpo hum, docente, hum. professores e professoras, vem. Portanto, há aqui um, uma coisa, uma, uma diferença ainda bastante acentuada.
1: Claramente, duas vitolas aqui também a, a atuarem num, no mesmo tipo de discriminação
0: este relatório do Projeto de Educação LGBT que é face, portanto, ao ano passado, no fundo é, é, é um relatório da, da Rede execo que é uma associação de jovens LGBTI e apoiantes, que pretende, então, retirar conclusões da realidade estudantil LGBT em Portugal. E, então, contra críticas bacocas... E estou a falar assim de alguns militantes do PSD e do CDS. Ah, <risos> não, jamais. Rel o relatório indica é que as sessões do projeto Educação LGBT da Rede Execo têm uma recepção positiva dentro da comunidade escolar. Portanto, toda aquela polémica que já vimos, a, vimos assistir há alguns anos de que é inadmissível e que é propaganda e que não sei quantos, na realidade, são, são bastante bem recebidos na comunidade escolar, quer pela, pelo corpo docente, quer pelas direções das escolas. Muitas vezes até são elas próprias que convidam claro. é, então, a é, própria é,
1: rede. É por, é por isso que é, que é, tão, que é, que é bem recebido também. Que é, são as próprias escolas que têm que tomar essa iniciativa para contactar as associações, não é? As associações não entram por uma escola adentro e dizem Ok, bom dia. Hoje vamos ter uma, uma sessão ilegal de, de sensibilização Sim, é LGBTI. <risos>
0: Pois, não acontece. Estas sessões são realmente importantes porque, no fundo, acabo por vincar uh, as especificidades em ambiente escolar, nomeadamente a formação da identidade, uh, a falta de abertura num ambiente familiar e escolar para falar sobre as questões de orientação sexual, identidade e expressão de género, a eventual exclusão social e a falta de apoio pedagógico e psicológico em situações, em situações de bullying e violência, Portanto, isto é tudo um extra escolar que, no fundo, é extremamente pedagógico para todas e para todos os alunos. Eu não sei, a escola pretende ser um espaço de partilha e de educação. Um espaço seguro para
1: todas as pessoas.
0: E um espaço seguro, precisamente. Eu continuo sem perceber quais são os argumentos de críticas contra este tipo de decisões.
1: Estão a violentar psicologicamente as nossas crianças. As nossas crianças são confrontadas com cenários de
0: homossexualidades. Como se as suas crianças, logo aquele, aquele sentimento de posse, uh, não pudessem também fazer parte da, da população LGBT e precisassem de, de, desse tipo de apoio.
1: E é obviamente, por e... exemplo, a Rede Exec ir a uma escola que torna
0: as crianças gay. É claro. assim que funciona. É, é assim. Foi assim que connosco funcionou.
1: Claramente. foi A Rede que foi à minha escola nos anos 30 e... <risos>
0: Obviamente que isto não é só unicamente para jovens LGBT, mas também todo, todo, toda a restante população escolar, sim, sim, que acabam por. Obviamente ter à nossa frente alguém que se identifica como LGBT, como uh, o pessoal da rede Execo, e falar na primeira pessoa e ter alguém uh, a falar sobre dificuldades uh, que possam ter, para além de ser um, uma questão em que outros jovens possam rever-se na, naquelas palavras, naquelas histórias. Também dará outra perspectiva a outros e a outras jovens que, não sendo LGBTI, uh, pelo menos possam, se calhar, pensar duas vezes. Olha, se calhar tô... não devia fazer assim, se calhar devia me preocupar mais com, com aquela pessoa, se calhar estou a ser uh, uh, injusto ou injusta, não é? Portanto... Acaba por ser uma, uma sessão realmente para todas as pessoas e, mais importante, entre pares, de jovens para jovens. Uhum.
1: E sabes quem é que, quem é que ia a beneficiar muito de uma sessão da Rebex Zeco? Quem? A escola a Clyde High nos Estados Unidos.
0: Então, o que, é é? que aconteceu?
1: Aconteceu que, lê-se-nos, <risos> Estados Unidos da América, estudante foi suspenso de escola por pintar as unhas. E a notícia é basicamente isto. O Trevor Wilkinson, que é um adolescente do Texas, acusou a direção da escola de ser homofóbica e sexista por ter sido suspenso por usar as unhas pintadas. That's it. Usou as unhas pintadas, vai-te embora. Não é cada das nossas. Ele diz que acredita que o código de vestimento é discriminatório e diz: É muito triste para mim porque sinto que estamos em 2020 e devemos progredir e não dar passos atrás. Sei que existem outras pessoas que se sentem assim e sentem que não se podem expressar e que não serão capazes por causa de pessoas assim.
0: Sim, o adolescente disse que se encontrou com o diretor e o vice-diretor da escola e foi informado que se não removesse a pintura das unhas permaneceria suspenso. Ao que ele respondeu: ah, Não vou remover e vou permanecer suspenso, porque é completamente errado. E, no fundo, espera que com este episódio, que acabou por ter alguma a uh, uh, ser noticiado, uh, incentiva a sua escola a mudar a política de código uh, de roupa. Uh, mais de 35 mil pessoas assinaram a petição uh, para mostrar, então, o apoio ao Trevor. Ou seja, isto... Ah, isto pintar as unhas. Isto, código,
1: <risos> código de roupa... Para, para rapazes e raparigas é uma coisa que...
0: Enfim, Sim, não. é assim um bocadinho estranho e isto não está referido aqui neste artigo mas efetivamente o, o Trevor é assumidamente homossexual mas podia não ser <risos> era exatamente igual <risos> Não, mas também ah, há, há claramente, está
1: uh, como, como eu disse, que acaba de ser um ataque homofóbico e misógino. Sim, também.
0: claro, claro. Ah, completamente. Cá em Portugal, assim, de uma figura mais visível, temos Diogo Faro, que constantemente ele costuma pintar muitas vezes as unhas e, e eu vejo bastante atacado, que, para quem não constantemente. O Diogo Faro é um comediante. É um comediante, muito hum, ativo no Twitter. Exatamente, e hum, em que está constantemente a, so a sofrer ataques e bullying. Por muita coisa, entre elas, <risos> por pintar as unhas, como se isso fosse um problema. Eu acho que quem o critica por isso, enfim, tem ali algumas masculinidades muito, muito frágeis, em que um homem pintar as unhas já, não, já é algo errado. <risos> porquê? Não sei. Lembras-te Mas... daquele,
1: daquele episódio que aconteceu exatamente comigo uma vez aí na, na
0: graça? O que é que aconteceu?
1: Foi uma Deixa vez que eu, que, eu, que eu pintei as unhas com aquele amarelo fluorescente que uma vez comprei, já não me lembro bem porquê. Sim. E fui para a Rua de Unhas Pintadas, fui ao supermercado e tive uma família a gritar do outro lado da rua ah, isto, isto é assim que está hoje, blá blá blá. Tipo, eu fingi que não ouvia, mas que lá estava claramente a... Para já as unhas hum. eram fluorescentes, portanto estavam para ver a é verdade, mas uh, that's not the normas, point. De that's a... normas de
0: segurança, normas de segurança,
1: tipo os carros. Eu quando vou passear o <risos> Só é pintar as unhas de, de fluorescente.
0: Diz-me uma coisa: uh, foste por acaso atropelado depois de começares a pintar as unhas de fluorescente?
1: Opa, nunca,
0: nunca. Pronto, agora pensa: foram as unhas. Devia estar, <risos>
1: devia estar na, no código de estrada: usar, usar unhas <risos> amarelo fluorescente.
0: Sim, e, e as pessoas não acelerarem os carros. É isso, também é também... isso também é importante. Mas a, as unhas, ó. Oh. Eu não, não sei, não, não, não percebo. Eu, eu lá está, eu, eu, eu não sei se cheguei a pintar alguma vez as unhas, mas. Não, porque tu és muito mais que disque. <risos> Há uma diferença: é que os que disques. Uh, geralmente tem um problema consigo e com as outras pessoas eu quanto muito terei comigo mas não me faz confusão nenhuma com as outras pessoas Traz... com as pessoas que usem o que quiserem
1: também, também dá o trabalho de pentear quanto mais pintar as unhas ah, claro, estás a ver
0: <risos> Tu é que me percebes. Não é uma questão mais que diz que é assim mesmo. Ah, uh, trabalho. Portanto, um exemplo assim um bocadinho estúpido uh, do que também está a acontecer nos Estados Unidos e que também existem um, alguns exemplos cá em Portugal de pessoal que é criticado. Nomeadamente, o meu co-apresentador, Nuno Manelli. Eu,
1: estava a, dizer, eu estava, Esta... estava a pensar, tipo, quem é?
0: és <risos> um <mesmo> co-apresentador <risos> é. hoje És tu, no Manelli. Isto é. São num, coste, num, são... És, num bairro central de Lisboeta. Portanto, uhum, não estamos propriamente uhum. a falar. Ao, pé
1: da, ao <risos> pé da senhora costuma dar pão ao, ao Sair.
0: Ah, não, o branquinho. O portanto, como ela o chama. É, é tão supremacista branca <risos> ela também. Hum,
1: e pronto, estando hum... em Portugal, podemos acabar com a notícia de André. Móis Caldas, secretário de Estado, que assume ser casado com uma pessoa do mesmo sexo e diz: Não sinto que seja apenas um aspecto da minha vida pessoal. Pimbas.
0: Ele foi entrevistado para um jornal uh, de uma universidade. De cada semana. Uh. Não, não, não. <risos> uh, em que, quando questionado sobre como combater a homofobia e o preconceito, respondeu ser o primeiro membro do governo casado com uma pessoa do mesmo sexo. Isto podia ser uma daquelas frases assim, mais bombásticas, uh, mas a verdade é que ele parece que pelo menos tem consciência da, da importância que exemplos como o dele, de uhum. uma pessoa num cargo de, de, de poder e de visibilidade, uh, se assumir ainda se assumir em 2020 e em Portugal. Não se sabe exatamente porquê é que a homofobia existe, mas que ainda há algum caminho para lá chegar, para, para deixarmos, de, então, de sofrer. E questiona-se o que é que podemos fazer as pessoas públicas viverem a sua homossexualidade com naturalidade. Sou o primeiro membro do governo casado com uma pessoa do mesmo sexo e não faço disso especial uh, alarde público. Mas também não sinto que seja apenas um aspecto da minha vida pessoal. E espero que isso possa significar, para jovens portugueses que não estão condenados a um ostracismo. Ouviste, Mané Luís? <risos> hum? é, e, e realmente hum? é, não é aquela coisa de ah isso é, de, de, é do foro pessoal, isso devia ser privado. Temos, isso... temos que ser
1: discretos. Se queremos que as pessoas Exato. nos aceitem, temos que ser discretos. Não podemos andar aí em marchas e com plumas. Ai que saudades Exato. de andar em
0: marchas com plumas. <risos> uh, no fundo, a representatividade acaba por uh, normalizar estas notícias, e ainda bem, uh, portanto, eu, daqui para a frente, este tipo de notícias vão tendo cada vez menos impacto, e ainda bem, porque uh, a verdade é que já começamos a, a timidamente, é certo, e, e, e há pouco tempo, também é certo, apesar de estarmos uh, sim, acho que foi a graça Fonseca,
1: basicamente, não é? Uh, o único exemplo que temos.
0: Uh... Sim, como membro do, do, governo. do Governo, foi ela a primeira, uhum. é verdade. Entretanto, tinha havido uh, outros deputados sim, também. Sim, sim, sim. Mas é importante uh... termos
1: estes exemplos na, uh, nos Deputadas nossos representantes. Também. Nos nossos representantes e no, nas nossas representantes, vermos-nos uh, refletidos também junto das pessoas que tomam as decisões em nosso nome, não é?
0: Sim, o Parlamento uh, deve ser o mais plural uh, possível. Em teoria, uh, ou no ideal... 5 a 10% de, das pessoas que lá estão deveriam ou poderiam ser LGBTI. Uh, não, se, não são, uh, suponho que não sejam, uh, mas, uh, mas pelo menos este é mais um bom exemplo, neste caso no, no governo, para haver uma maior representatividade e no fundo ele, ele diz que uh, tem noção do seu privilégio porque realmente vem de, de famílias com uh, uma abertura para estas realidades e que o ajudaram no fundo, um, a afirmar-se saudavelmente, mas que ele tem noção de que essa não é a realidade de muitas outras pessoas uh, em Portugal, e nomeadamente jovens. Portanto, ele acaba por dar esse passo precisamente para aquelas pessoas que ainda precisam de, de, de exemplos. Um, Poxa, e nós é...
1: ainda de exemplos, não é?
0: Sim, 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 obviamente que sim. E, e então é nesse, é nesse contexto que ele então, uh, se afirmou estar casado com, com, com outro homem, basicamente. Uhum. Portanto, parabéns e, e obrigado. Grande beijinho, André. Jim, Mons, André. A friend of the pot. A Friend of the pot, também, também. Não é, não, é, não
1: é curioso que em Portugal as coisas aconteçam um bocadinho ao contrário do que acontece nos outros países? Normalmente são tipo celebridades, outras pessoas a. Um, a falarem abertamente de, destes assuntos sem, sem problemas nenhum e só depois é que os políticos um, seguem mas nós parece, parece que temos mais políticos a, a fazer este discurso do que propriamente outras figuras públicas Porque, e normalmente Sim. as figuras públicas que temos a falar destes assuntos é normalmente para silenciá-los
0: Sim, e mesmo assim em termos de política estamos uns aninhos atrasados em relação a boa parte dos países europeus pelo menos de, uhum. dos mais ocidentais portanto, ok é mais um passo. Uh, venham mais. Venham. <risos> venham mais destes. <risos> eu, não sei, eu não sei se estás a mandar uma mensagem
1: subliminar iluminar ao André, mas... Uh... Uh,
0: estou a dar Pop off. os parabéns.
1: Pop-off. Estou, estou a dar os parabéns.
0: Então, e agora no dar voz... Ah... Tenho que fazer uma
1: confissão. Uh, eu antes de gravar este podcast, isto vai-me custar um bocado dizer, nos mas... <risos> Não, agora a sério... Um... Vamos gostar um bocado a dizer porque o Pedro fez-me um bullying muito forte para eu não escolher a minha sugestão da semana e eu não sei, eu não sei como posso continuar a fazer este podcast quando ele bebe chá uh, desta maneira completamente explicente enquanto eu sobrevivo.
0: Ai, estou
1: Sou o um novo álbum de Jerónimo.
0: Ai, ai. Está tudo bem? <risos> Desculpa. Engasgaste,
1: engasgaste com o álbum, Jerónimo? Já, já, Ai, já ouvi dizer. Fiquei, aqui, já ouvi fiquei dizer. aqui
0: com o chá entalado na garganta. Hum, o
1: <coughs> Isto porque a minha escolha desta semana vai ser a mesma da semana passada. E o dar voz...
0: Uh,
1: é a Taylor Swift que lançou o um novo álbum chamado Evermore. Isto foi um álbum surpresa que ela disse Olha, já agora, amanhã sai um álbum novo. Pumba bichas E agora? Ficou tudo histérico uh, Houve motins nas ruas Eu não sei se tu viste
0: assim, Sim, sim Logo a abrir o telejornal abrir o telejornal a E o... José um... dos Santos A dizer A Taylor Swift Lançou um novo álbum E está toda a gente Nas ruas hum. não sei.
1: Essa, essa impersonation Do José Rodrigues dos Santos É incrível <risos> Devias levar isso para a estrada Literalmente Dizier... para a estrada Para levar um carro em cima <risos>
0: Não que eu pinto as unhas, se for preciso.
1: <risos> Sabe o que é que se chama? Um throwback.
0: Pronto, eu adoro throwbacks. a Bom. Uh, um... Não, não. Jane. Jane.
1: Pronto, foi um novo álbum surpresa. Uh, que ela chama de álbum irmão, ou álbum irmã, como ela disse, de, do Folklore, que foi lançado durante a quarentena em maio. E conta também com as participações novamente de Boniver, mas desta vez também dos The National e da o Opa, é mais um álbum lindo. Eu tenho estado a ouvir e a chorar cada vez que ouço. E sinto-me muito mais ligado a mim e ao mundo e à Terra e ao Deus história, e à Deus a ISIS. E... Gosto muito da Zayn. Foi um dos ah.
0: álbuns que mais ouvi este ano por acaso.
1: Também está no meu top, mas pronto, isto foi Taylor Suíça dizer. Meninos, meninas, eu estou aqui e sou a songwriter do ano e quer ver quem é que diga ao contrário. Vá, venham lá. Anda lá, Ed Sheeran. Ed Sheeran? <risos> Mas, já, já nem sequer faz nada. Pronto. E pronto, é o meu... Agora é vou... Meu... Ah, que é Taylor Swift. Pronto. pronto. Não, não eu... se pode dizer mais qual que é.
0: Pronto. Eu vou, uh, então, aconselhar Uh, o dar voz uh, na realidade é, é um dar um livro uh, uh, mas também mas também está
1: estás <risos> a dar voz na mesma, dar um livro uh. <risos> sim
0: uh, vou dar voz à Márcia como vocês poderão saber a Márcia é uma, é uma cantora uh -huh. e uma autora e ela lançou um livro chamado As Estradas São Para Ir uh, que no fundo é uma combinação de poemas, de letras de, de algumas canções também de histórias que ela partilha, nomeadamente sobre o seu pai, por exemplo, sobre o seu processo de escrita, sobre a vida, uh, e também inclui ilustrações uh, feitas pela própria. A própria também uh, participa no livro dela? As ilustrações da mesma, sim. As ilustrações própria... da Márcia aparecem mesma... no livro
1: da Márcia. A própria e a mesma são convidadas? Ah, que bom.
0: Sim. Este, para mim, tem sido um dos, uma das minhas companhias de, de final de tarde, em que... Basicamente leio uh, algumas folhas de, do livro enquanto ponho a tocar no fundo, uh, neste caso o álbum Vai e Vem, que foi um dos álbuns que mais ouvi em 2019. E a Márcia então tem feito muita companhia uh, no, no último ano, dois anos, que, em que eu descobri: eu não sei se já contei aqui, descobri por acaso numa publicidade do Instagram, quer dizer, eu já nem tenho Instagram, mas na altura tinha. E eu que nunca clico na, nas publicidades, pensei, olha, este álbum tem uma, uma capa gira, vou, vou ver. E pronto, e depois aproveitei para ir ao Spotify e ouvi o álbum e fiquei rendido de imediato. Tens noção. O álbum vai noção, já
1: contaste esta história no podcast, pai umas sete vezes. Isto parece a história da origem do Spider-Man. <risos> <risos> tá Estão sempre, sempre a contar, ai, a, a tia mãe, ai, o teu Ben levou um tiro, não sei o quê. Tu é com a, a tua história do, do Spider-Man é, é como conheceste a Marci?
0: Assim podem ver se estou a dizer a verdade ou não Ou se vou acrescentando sempre um ponto Às histórias uh, E então pronto Ela tem sido uma enorme companhia Com, com, a, sua, com a sua voz Com as suas canções na, Nos últimos tempos E nas últimas semanas uh, também na leitura Com As Estradas São Para Ir Eu vou ler só um pequeno Ah
1: espera, ponha uma, uh, uma música Ah estou a dizer a quem, nós não temos ninguém Vá, reforça
0: Nunca faltes ao amor quando tiveres de fazer, sejam as coisas que faças ou outras que queiras desfazer, deixa tudo se for por amor. Era só isto. É assim, eu não sou Inês Menezes, mas. <risos> olha, um melhor.
1: olha, ainda bem que disseste que as pessoas estavam baralhadas. <risos> Vais ver a quantidade de, de unsubscribes que vamos ter nesta semana. <risos> Não eu
0: é mesmo? Inês Menezes. É, de Inês, quem? é? é e, e, tem, olha, tem um novo podcast agora. Ah, para tem? O público. Ah, não sei. Sim. Queres dar voz já, a... já vai ser o terceiro podcast que, que vou subscrever dela. O Amor é. O um, Fala com Ela. E agora é este que me está a falhar o nome, mas é do público. É... Do, do Jornal é um Público. Comprido. Talvez. Este não está a falhar o nome, mas é do público. Então fica esta a minha sugestão. As estradas são para ir de Márcia. Que, que podem então encontrar numa livraria
1: podem ir de Márcia mas vão, podem ir de carro, de bicicleta podem ir de, de várias formas
0: de bicicleta, de bicicleta, sim é bom ao pé mas de Márcia também se vai bem hum. <risos> um,
1: mas eu achei um bocadinho triste dizeres que esta tem sido a tua maior companhia quando está aí um, um animal ao teu lado, não está?
0: não não está?
1: <risos> largaste o Sawyer
0: quem? <risos> ah, tá, não está ali ao fundo a dormir. Ah, que
1: estranho, isso é tão fora de comum.
0: E eu não lhe dei nada, ainda por cima. O que isso quer dizer? Não lhe dei um comprimidinho, tipo ele relaxar e dormir o resto do dia. Mas vou ter que, que o acordares, porque vamos criar uma nova rubrica, só ir ali ler fachos, não é?
1: É verdade, vamos lá ver como é que isto sai, porque ele, ele faz, faz sempre estas coisas, sempre
0: contrariado. Uh... Soyer, anda lá, anda, anda lá aqui ler um, um tweetzinho de, de um facho. Não me
1: apetece, <risos> quero pãozinho.
0: Pode ser que recebas um pãozinho depois, porque estás bem.
1: <risos> ok, então vou ler. Eu apanhei este tweet na minha conta de Twitter, da rede social Twitter, que, que, de, que se chama arroba Portanto, é ir mais Pilas, sem P E este tweet apareceu na minha timeline, e é do Zeno, que diz Não existe em Portugal algum partido mais fascista que o bloco de esquerda. E Portugal sobrevive há mais de cinco anos com o B a influenciar o governo. O B, ah, creio que ser o, o bloco de
0: esquerda. Exato, exato. Obrigado, Sawyer. Obrigado. P Podes voltar a dormir.
1: Mas eu tenho mais coisas. Para dar. Não, vai. <risos>
0: Lindo, <Lembrando menino. risos> Portanto, uh, o Bloco de Esquerda é o partido mais fascista é. em Portugal?
1: Eu sempre disse. Eu sempre disse isso. Uh,
0: mas uh, estas pessoas sabem o que é que quer é dizer fascista sequer.
1: Eu. Uh... <risos> Tenho a ligeira sensação e desconfiança que não. Hum. Mas, Pronto. no entanto, faz o que encontra faz. Faz por encanto, não sei.
0: o <risos> quê. <risos> <risos> okay. Olha, eu ainda estou à espera de ler esse poema no livro da Márcia. O, ela... o
1: faz de uma pessoa é o faz de outra. Uh, Olha, faz de contas. Faz aquilo que eu te mando e acaba
0: neste podcast. Com este, com este facho um, do Sawyer, uh, acabamos. Ah, não tenho mais! Não, Sawyer, é, volta a dormir. Não. Ele não se mexeu nada. E eu, eu tive a chamar o nome dele este tempo todo. Ele não reage.
1: Será que ele não sabe que se chama Sawyer? Era muito triste. Agora começámos a chamá-lo de Evaristo e ele vir.
0: Chama lá. Evaristo! Não, não reage.
1: Podia ser fã bem, do... está
0: feito, está feito. Pronto, está bem, que violência. Portanto, na, para a semana, já gravaremos uh, lado a lado.
1: Ah, que espio um
0: para o outro. Mas
1: porquê? Porque, Pedro, já sabes como é que eu sou, eu só faço assim.
0: Está <risos> tá, feita, está morta, como tu costumas dizer. Tenha uma boa semana. Tem mais... Cuidado com a Covid e com a Natália. E com os presentes e os beijinhos e, e as azevias, as, um... as, 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 as fatias douradas,
1: pois é. Porque,
0: Ai, dizer... bom. pois é,
1: eu também já estou já, já a alugar. Hein? A minha mãe já, já, já <risos> disse que já fez o recheio das azevias.
0: E achas que era mesmo disso que ela estava a falar? Hum, bem, <risos> beijinhos, boa semana. <risos> <risos> o Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
1: Descubra o um movimento lusófono Queer em lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por
0: pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua! Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como Escrever, isto com quê, e contactar por o e-mail geral.escrever.com Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye. Bye.